0: Sofía y Letras
1: Hola, qué gusto que nos estés escuchando Si lo hiciste la emisión pasada de Eureka Recordarás que conversamos a propósito de las pocas autoras Que se suelen ver en la literatura de ciencia ficción Mencionamos también, por cierto, que una de las razones posibles para que esto ocurriera es que los roles de género se han encargado de dictar qué debería de ser lo correcto para hombres y mujeres. Y en el caso de la fantasía científica, se habla de ramas de conocimiento que por mucho tiempo se intentó alejar de la mente femenina, pero claro que hay otras posibilidades.
2: Y ahora vayamos a otra cosa, aunque tiene que ver. En este caso estamos hablando de mujeres que ya habían dado un paso gigantesco al arrojarse a participar activamente en la literatura. Veamos lo que tuvo que ocurrir para que llegaran a ello y hagamos una pregunta elemental. ¿Por qué se ha limitado la presencia femenina en la historia de la literatura universal? No creo que Buena se haya pregunta. limitado, pero en una época sí. Sí, lo y, creo. Y absolutamente, ¿no? El caso es que desde esta cabina y de sus micrófonos... ...los saludamos e invitamos... Ana María Gómez. ...e Ignacio Escárcega... ...cada vez nos sale mejor... O cada, cada vez, vez no, ya... ...a celebrar la presencia cada vez más activa de la mujer... ...en todos los aspectos de la sociedad... ...desde lo creativo hasta lo científico y muchas otras cosas.
1: Comenzaremos esta emisión con la apertura del Arcón Mascarones... ...para escuchar la voz de Sara Sefcovic ...al realizar un breve esbozo... ...del papel femenino en la historia de la literatura.
2: Y la invitada de hoy... ...de la sección 3 de 10... ...es la doctora Rocío Saucedo Dimas... ...y nos va a hablar de una poeta estadounidense... ...que a mí me fascina... ...Emily Dickinson.
1: Y nuestra sección Voces de Alameda... ...trae como cada semana... ...un resumen de las actividades a realizarse esta semana... En la Facultad de Filosofía y Letras
2: Y en Yo Solo Sé, el maestro Rafael Mondragón Nos hablará sobre un amanecer en las islas O sea, nuestras islas
1: Sí, las islas, que para que quede claro No estamos hablando de algún archipiélago Sino Exacto. de un espacio de ciudad universitaria muy reconocible
2: Ahora que sabemos lo que ocurrirá Es momento de entrar en materia En otra emisión de Eureka
1: un programa con filo, sofía y letras. Este año caer en brazos de una desconocida. Esta brutal tardía de
0: matar a su Las palabras que edificaron nuestro presente. Arcón Mascarones.
2: La doctora Sara Sepchovich estudió Sociología y se doctoró en Historia. Es escritora, traductora, periodista, profesora e investigadora. Y en años recientes ha dedicado sus trabajos al papel de la mujer en la literatura y también en el poder. Eso es muy interesante. A continuación, en nuestro Arcón Mascarones... Les presentamos un fragmento del ciclo de conferencias, Grandes Maestros, con el tema
3: Mujeres que Escriben. Cuando hablamos de escritoras y si nos empezamos a fijar un poco más de cerca, ¿cuáles son las funciones, los lugares que han ocupado las mujeres a lo largo de la historia nos empezamos a encontrar con que el campo es un poco más chiquito. Las mujeres podremos ser semejantes en ciertas funciones, en eso que se llama la mujer, pero no somos, por supuesto, iguales. Pero si hablamos de la mujer que escribe, ya estamos todavía con el tema mucho más acotado. ¿Por qué? Porque la escritura siempre ha sido, a lo largo de la historia y en todas las culturas, un privilegio de clase. Campesinos, obreros, servidores de los servicios, no es posible que escribieran porque no tenían ni la educación, ni los recursos, ni el tiempo libre que se requiere para escribir. ¿Qué escriben las mujeres? Más o menos en la segunda mitad del siglo XX, las feministas decidieron rescatar lo que habían escrito las mujeres. Sacar del silencio, de la oscuridad, del olvido, a las mujeres en general, a las que habían estado en la historia, a las que estaban en la literatura, a las que participaban de hechos públicos o a las que se mantenían en la vida privada. Esto pasó, en, digamos, a partir de los años 60 del siglo XX. Y entonces lo que se encontraron al empezar a desenterrar a un montón de escritoras que no sabíamos que existían Lo que nos encontramos, porque yo misma participé de ese esfuerzo Fue que las escritoras lo que hacían era representar al género, como se diría en el lenguaje de hoy Es decir, hablar de los temas de mujeres, de las cosas que les pasaban a las mujeres De cómo las mujeres soportaban o disfrutaban de la vida
0: No siempre se dice todo lo que se sabe. Pero este sí es el lugar. 3 de 10 A
1: diferencia de muchos otros países, se suele decir que en Estados Unidos existen pocos poetas fundamentales. Edgar Allan Poe, Emerson, Walt Whitman y Emily Dickinson... La única mujer que se ganó un lugar en este selecto grupo gracias a sus versos apasionados y a la misma intensidad con la que vivió. Para platicar sobre ella se encuentra con nosotros la doctora Rocío Saucedo, a quien le damos la bienvenida. Nos da mucho gusto que nos acompañes, Rocío. Mil gracias
2: por la invitación. Nos estamos encantados. Bueno, platícanos de, de este personaje, gran poeta. Extraña poeta. Ahorita me dices si estoy en lo correcto o no. Yo debo decirte que cuando viví en Estados Unidos, como siempre quise saber mucho de Emily Dickinson, compraba muchos libros de Emily Dickinson que no leía porque pasaban cosas. Entonces, al acomodar mi biblioteca, Aparecer. aparecieron un montón repetidos, lo cual me da <risa> mucho coraje. Pero bueno, ya sabemos que tú, Rocío Saucedo, eres nuestra gran especialista. ...en esta extraordinaria
4: escritora. Pues muchísimas gracias. Hay varias maneras de abordar el enigma Dickinson. Su obra lo es, su poesía lo es. La manera en la que su poesía nos fue legada... ...también es parte de, del enigma. Su vida, su personalidad... ...incluso la calle de Amherst, Massachusetts... ...donde ella vivió... ...era conocida por sus vecinos como The Myth... ...el mito en vida porque no salía a la calle, ¿no? A partir de los 30 años de edad, la poeta tomó una decisión extraña, por, por así llamarlo. Hay quien especula que fue por razones de salud, por salud mental. En fin, ha habido una serie de intentos por adivinar qué pudo haber pasado. Lo cierto es que ella nos habla de un terror que tuve en septiembre. Así se traduciría más o menos lo que ella llegó a decir... Y a partir de más o menos los 30 años de edad, deja de salir de su casa. Ni siquiera se aventura mucho al jardín. Y en efecto, como dice la leyenda, comienza a usar solo vestidos blancos. Mm. Entonces eso, por supuesto, fue despertando la curiosidad intensamente del vecindario, quienes empezaron a referirse a ella como The Myth, sin saber, sin sospechar... La cantidad de poemas que ya tenía escritos y que iba a, a escribir en los años siguientes, ni tampoco idea de las fuertes pasiones que ella vivía día con día. Tengo
2: entendido, Rocío, que además tenía una muy importante relación epistolar con muchos escritores de la época. O sea, ella no salía pero estaba sumergida en el mundo literario y al tanto probablemente de todo.
4: Sí, es una de las aclaraciones que en fechas recientes más se realizan con respecto a Dickinson, porque hay quien la ve como una escritora aislada, encerrada, desconectada de su realidad, y no es cierto. En efecto tenía una comunicación epistolar muy intensa con muchísimas personas, algunas de ellas editores eh, muy reconocidos de su tiempo, incluso escritores que la gente de su tiempo llegó a pensar que iban a pasar a la historia, que iban a ser inmortales. Y no, digamos, la inmortalidad en este caso, como un dado, cayó en otro lado y fue ella, la poeta que en su correspondencia con uno de estos editores preguntó, ¿acaso mis versos respiran? Y no se tiene la respuesta del editor, pero se puede, digamos, deducir que no fue del todo entusiasta esa respuesta. Le, como que le dijo, mira, en efecto hay cosas interesantes en tu poesía, pero en términos formales, y al parecer también eh, tenemos bases para pensar que hubo una suerte de corrección basada en el género, que, bueno, que viene muy a propósito con el programa del día de hoy, porque el editor le dijo que no era el tipo de verso que escribían las mujeres. Sí había mujeres escritoras, publicaban, pero tenían un género y unas temáticas muy establecidas. Algunas de ellas todavía se leen, son buenas escritoras, pero no hay, digamos, muchísimo parecido entre el estilo de estas escritoras y el de Emily Dickinson, que ahora es muchísimo más ...conocido, celebrado, estudiado... ...admirado.
2: Doctora Rocio Saucedo... ...yo alguna vez incluí en un libro mío... ...un poema de Dickinson... ...es un libro sobre la depresión... ...y la manera en que ella ve... ...cómo pasa la luz por la ventana... ...y las sombras... ...no lo tengo ahorita Te tan... Me pres... conectó mucho con Me ese conectó, estado emocional... No, ...no tienes una idea tanto que lo puse... Mm. ...creo que finalmente si no estoy equivocada, que tomé la traducción de alguien. Porque primero lo había traducido yo. ¿Qué tan difícil es traducir a Emily Dickinson?
1: ¿Y qué recomendarías eh, para leerla en español?
4: Traducir a Emily Dickinson ha de ser un gran reto. Yo, en lo, en lo particular, solamente lo he intentado, digamos, para fines personales. Alguna vez un amigo en común, Tony del Toro, me pidió una traducción de I'm Nobody, Who Are You? Desde aquí le mandamos... Un gran abrazo enorme. enorme a Tony del Toro. Me la pidió porque él quería incluirla como un epígrafe en uno de sus poemas. Y entonces ese es el grado de traducción que he hecho, muy personal, muy entre amigos, nada que se haya publicado. Para algunos cursos suelo usar el libro de Cátedra, la traducción publicada por Cátedra. A Tony le gustaba o le gusta la traducción de Alianza. Yo he de confesar que no he leído mucho sus traducciones al español. Básicamente lo que he leído de ella lo ¿Todo he leído. lo has trabajado
1: en lengua original? Originalmente
4: sí. en inglés,
2: así uh -huh. es. ¿Con tus alumnos cómo reciben la poesía de Emily Dickinson? Porque es extraña.
4: Es extraña y es una pregunta muy interesante porque yo no recuerdo haberla leído, haber leído a Dickinson cuando yo fui estudiante de la facultad. No sé, quizá fue mala suerte. La empecé a leer por mí misma en, digamos, mis ratos de ocio. Ahora es una, una de las autoras que generalmente aparecen en los programas, especialmente de poesía o de literatura estadounidense del siglo XIX. Se lee más a Dickinson ahora en la Facultad de Filosofía y Letras, lo cual lo digo con muchísimo gusto. Varios profesores y profesoras la incluyen en su lista de lecturas. Y generalmente los estudiantes responden con muchísimo entusiasmo, muchísimo interés... Y de formas imaginativas, a veces sorprendentes, a la escritura tan peculiar de, de Emily Dickinson.
1: Sí, me gustó esto que decías tú, Rocío, de que es un enigma, ¿no? El enigma el enigma Dickinson. O sea, ¿por qué un enigma? ¿Cómo, cómo podrías tú decir cuáles son los los elementos básicos que componen a esta autora como un enigma?
4: Número uno, su forma de escribir poesía, sus, sus temáticas la poesía de Emily Dickinson creo que puede describirse como profundamente elíptica, evasiva, llena de, de silencios, de espacios, de vacíos. Es un estilo al que una se puede acostumbrar, pero sin duda son pocos los poetas de, de, de la literatura mundial que pueden ser reconocidos con simplemente ver la hoja impresa de papel. ¿Tú puedes ver un poema de Emily Dickinson, reconocer los guiones?
2: Exacto, los y sabes, guiones.
4: Y sabes que es un poema de Dickinson. Los guiones, esta particularidad de la puntuación, que además, digamos, sirven como una suerte de indicación rítmica también, pero a veces también cumplen una función casi pictórica. En fin, ha habido mucho que se ha dicho al respecto. La poesía, sin duda, es elusiva, y tiene marcas sumamente particulares de ella. La obra, por una parte, como, como fue escrita, ella fue recopilando sus propios poemas en una suerte de cuadernillos hechos a mano, que ahora se conocen como fascículos, y estaban eh, cada uno compuestos por 16 páginas que ella cosía a mano con un cordel rojo. Y entonces ella pasaba ahí en limpio las versiones de sus propios poemas pero incluía algunas palabras con variaciones. Entonces usaba unas marcas, una suerte de, de tachecitos, para ir haciendo sus propias anotaciones e ir considerando otras palabras posibles. De esta producción, que pues es ahorita lo que se conserva son cerca de 2.000 poemas, poca gente tenía idea. Fue en su lecho de muerte que le pidió a su muy querida hermana Lavinia que por favor quemara toda su correspondencia.
2: Imagínate.
4: Y quemara toda su poesía. Mm. Y fue entonces que Lavinia encontró cajas llenas de cartas que sí quemó. Por eso no tenemos oh. las respuestas, por ejemplo, de aquel editor que les contaba hace rato. No claro. se tienen por eso, porque Lavinia dijo, ok, las cartas. Era la se...
1: última voluntad y va.
4: Y era la vida privada de mi hermana. Pero su poesía, Lavinia dice, yo estoy convencida de que mi hermana es un genio poético, y que si no se le reconoce ahora, en algún momento se le va a reconocer. Entonces, nos llega en contra de su voluntad, su gran, gran legado poético. Entonces, eso suma al enigma. La otra parte del enigma es ella, su vida personal. Cuando las cartas que ella envió a múltiples amigos y conocidos se pudieron recopilar, se publicaron, Harvard, la, la universidad, uh -huh. publicó tres volúmenes de las cartas de Emily Dickinson. Y entonces se pudo tener una idea más clara de la vida muy intensa en términos intelectuales, sentimentales, incluso así de, de, de experiencia vital. De una mujer encerrada, fija. De una mujer que por muchos años no salió de su casa. Entonces, al poner algunas de esas piezas juntas, sabemos que tuvo una relación bastante pasional y tormentosa y misteriosa y compleja con su cuñada. Susan Gilbert, que era la esposa del de hermano de Emily, Austin, que también tuvo algunos amores intensos con, por ejemplo, un reverendo casado de Filadelfia. En fin, uh -huh. empiezan a salir ahí secretos que, por supuesto...
1: Instantáneas ahí, ¿sí? ¿no? Provocadoras. De esta, sí,
4: de esta sociedad protestante
2: severa y, y muy recatada, ¿no?
4: Digamos, la sociedad clase mediera de Nueva Inglaterra, de Massachusetts... De mediados del 19 era, sin duda, muy recatada, muy contenida. Y estas, digamos, es, estas intensidades en la vida de Dickinson, por supuesto, se mantenían bajo una cubierta de tranquilidad. Y, pues, digamos, el vestido blanco creo que lo representa muy bien, ¿no? Casi virginal. Claro. Casi monástico, pero no.
1: Oye, qué maravilla, Rocío. La verdad es que nos entusiasma tu pasión en el estudio de esta... Poeta. ¿Y tú conoces este pueblo donde ella lo has llegado a conocer? ¿Sí?
4: Nunca he ido, pero he leído al respecto. La casa donde ella murió y, y vivió gran parte de su vida es ahora un museo. Y he leído que incluso la gente puede ir y por alguna cantidad de dólares, que no me queda clara en este momento, vivir la experiencia Dickinson, que es estar por un rato en el cuarto donde la poeta escribió sus manuscritos. Sí, bueno, ya. <risa> Eso deberíamos hacer con
2: Sor Juana, porque es igual, ¿no? Sor Juana también estuvo encerrada y tuvo este mundo pasional de ideas, digo, pasión
4: por las ni,
1: ideas. Ni lo digas en los micrófonos porque te van a tomar la palabra, te sí, ¿eh? <risa> no, eh,
2: no, no,
4: no van a ser como la experiencia
1: de Sor Juana y te van a poner una túnica de mundo.
4: Ay, Puede no? ser controvertido este asunto ser, de vender sí. la experiencia de Dickinson. Sí, 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 habrá sí. quien esté muy dispuesto a comprarla y habrá quien diga, por supuesto que no.
2: Entonces, para nuestros radioescuchas en español, la edición de Cátedra, de Cátedra. o la de Alianza, o la, la de, de Alianza. Alia la de Alianza son buenas ediciones de la poesía de Dickinson en
4: español.
1: Oye, Rocío, pues qué gusto que nos hayas acompañado.
4: No, al contrario. Y,
1: y ¿qué te parece que nos dejas alguna recomendación musical para Acompañar esta entrevista, ¿se te ocurre algo con lo que pudiéramos hacer una... el recorrido por el mundo de sí. Emily
2: Dickinson? Una rola para recordarla sí. o para evocarla.
4: Sí, sí, claro que sí. Sería de, de un grupo conformado por mujeres, Ajá. que además son artistas, además de, digamos, grabar discos y hacer música, es, son artistas del performance ah, eh, qué bien. y otras variedades. Se llaman Chicks on Speed. Y hay una rola en particular, se llama Girl Monster. Que creo yo, quizá alguien no verá la conexión, pero creo yo, captura bien ese espíritu de rebeldía, de ironía, con el que Dickinson nos mira desde el siglo XIX puritano de Nueva Inglaterra.
1: Pues qué bonita manera de recrear esto. Rocío, muchas gracias Ay, por qué emoción,
2: Rocío. De
4: veras, me voy a
2: poner a leer a Emily Dickinson. Todos. Y a Todos y todas, hagámoslo. <ríe> sí. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario.
4: Thank
0: Un programa con filo, Sofía y letras. Voces de Alameda. Tu agenda radiofónica de la facultad.
3: Esta semana en nuestra Facultad de Filosofía y Letras tendrán lugar el segundo Congreso Internacional de Educación Infantil y el segundo Congreso de Estancias Universitarias de América Latina y el Caribe, a realizarse los martes 11, miércoles 12 y jueves 13 de septiembre, desde las 10 hasta las 20 horas, en el Aula Magna, el Salón de Actos y la Sala A de la Facultad, respectivamente.
0: Hay cosas que no está de más saber. Yo solo sé.
1: Y recordando días del ayer, en Yo Solo sé escucharemos al maestro Rafael Mondragón que nos hablará sobre su experiencia madrugadora en las islas de Ciudad Universitaria. Vamos a escucharlo.
5: Yo soy de provincia. Y venir a la universidad fue el sueño de toda mi juventud, a pesar de que no sabía exactamente qué se daba en la UNAM, cómo era, porque la conocí ya, digamos, ya mayor. Y cuando recién llegué, soy de una zona que se llama La Laguna, ¿cómo no? desacostumbrado por completo con las de, de las magnitudes de esta ciudad, me pasaba siempre que llegaba dos horas antes a las clases, <risa> o una hora tarde, porque no lograba calcular. Sí. Entonces, como mi clase empezaba a las 8 llegaba a seis y media, siete, preocupado de no llegar tarde, y me quedaba a ver el amanecer en las
1: islas. ¡Qué maravilla! Compraba
5: Ajá. un café y estas, no sé cómo se llaman, son como, como mangueras que se mueven para… Los
1: aspersores.
5: Los aspersores, ¿no? ¿No? Está... O sea, que
2: existe vida a esas horas en… Existe, corona.
5: existe. Es un poco difícil encontrar dónde sentarte, porque los aspersores pues tienen todo, todas las rocas mojadas, ¿no? pero cuando amanece el pasto mojado se refleja. ¿no? Que se, se refleja el sol en ellos Y ese es uno de mis primeros recuerdos de la Ciudad de México Como la emoción de haber llegado El no saber exactamente qué hacer con, con esa biblioteca de nueve pisos En donde de pronto un montón de autores que yo sabía que existían Pero que no había podido leer Robert Graves, T.S. Eliot, este, José Agustín De pronto estaban, no era como una biblioteca que funcionaba con la magia no En donde uno deseaba que un libro existiera Y ese libro aparecía por el deseo deseo que uno tenía Ah, Qué genial
1: Qué maravilla Pues muchas gracias Por compartirnos estas imágenes De un amanecer en las islas
5: Rafael Gracias a ustedes
2: Este es todo el tiempo Del que disponemos Desgraciadamente Ignacio
1: Así es Ana María.
2: Por lo tanto esperamos Haberlo aprovechado De la mejor manera Cosa que creo fielmente Porque hablar de M. Siempre se nos Diltinson, va el tiempo Como agua caray sí. Pero bueno bueno, le decimos a nuestros radioescuchas que si tienes una anécdota chistosa, extraña, peculiar de la Facultad de Filosofía y Letras, puedes ser parte de este programa. O sea que escríbenos a arroba filos-unam y en YouTube nos encuentras como Cartelera Cultural. Facultad, Filosofía y Letras, o sea, FF F en mayúsculas, Y en bajas, L en mayúsculas. Y podrás contar tu historia en Radio UNAM.
1: Agradecemos también al equipo de producción de Eureka en la investigación Dayanara Nogués y Miguel del Castillo el guión de Mario Conde, la operación técnica de Francisco Mejía, la asistencia de producción de Ivonne Gallardo y Carmen Sumaya y la producción de Silvia Cruz Jiménez.
2: Desde estos micrófonos se despiden de ti Ana María Gómez e Ignacio Escárcega. Y esperamos que nos acompañes en nuestra próxima emisión el lunes. Aquí te recibiremos muy contentos en Eureka,
1: un programa con filo, Sofía y Letras. Chao. Nos vemos pronto.